0: Pronto, 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 pronto. Deixa eu dar boa noite para quem está aqui comigo. Paula, bispa Paula, graça e paz, boa noite, filha linda, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Naquelzinha, irmã amada, seja bem-vinda, Deus abençoe. Rose, a minha filha mais loira de toda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Filhinha Silmara, graça e paz, bom culto. Luciene, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe você e sua casa, Valéria, meu amor, seja bem-vinda, Deus abençoe nossa casa, Drizinha, querida, Deus abençoe, seja bem-vinda, minha filhinha Bruna, meu amor maior, seja bem-vinda, Luluzinha, Vasconcelos, seja bem-vinda, graça e paz, Nina, meu amor, graça e paz, seja bem-vindo, Deone, irmão querido, não deu as caras ontem, Deone, fiquei preocupado com você, mas que bom que você está aí. É, quem mais? aí todo mundo falando que minha voz estava baixa na verdade era música, né? do filho lindo, graça e paz estava exatamente falando do culto do, do bispo mas ninguém ouviu nada Vânia querida, graça e paz, seja bem-vinda Deus abençoe bom, 17 horas em ponto vamos começar o nosso culto então hoje nós vamos falar sobre os falsos ixi, tema polêmico, não é? Você sabe que hoje pela manhã, é, eu vou dizer o motivo pelo qual eu não ministrei pela manhã. Não ia dar certo. Não ia dar certo. O capítulo 2 do livro de 2 Pedro, da 2 Carta de Pedro, é, é, é pesado. Né? E eu fiquei me imaginando no sábado... Eu li, reli, escutei, estudei, eu falei, você quer saber? Deixa o Eduardo ministrar, porque se eu for ministrar, este segundo capítulo de Segunda Pedro vai sair faísca. Então, eu falei, vai lá, fiote, nem falei nada, né? Falei, vai lá, na bênção, ministra, porque é um capítulo que o apóstolo Pedro pega o rei e desce o rei mesmo. É um capítulo daqueles que faz você se converter, ou no mínimo, né, você criar consciência em relação às coisas da igreja. É uma grande, grande bênção. Então vamos lá, né? se prepara aí, eu vou filtrar. É um capítulo que fala muito sobre falsidade, sobre os falsos, e eu não podia pegar outro tema do que os falsos. Claro que na, na preparação da palavra... Eu também fui até a psicologia é, ver aquilo que, que se relata sobre características de pessoas falsas, né? Que utilizam da falsidade. E aí, fiz essa ministração para trazer até vocês. Então, vamos lá. É, vamos começar com 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 até o 4. A palavra de Deus ela diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão futuro. Ó, no passado tinha falso profeta e no futuro surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias doutrinadoras, destruidoras, que chegam a negar o soberano que os resgatou, trazendo para si mesmo a repentina destruição muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade, muitas pessoas deixam de seguir a igreja ou não querem saber da igreja por causa destes que causam a vergonha em sua cobiça tais mestres os explorarão opa, vou ler de novo aqui em sua cobiça, tais falsos mestres os explorarão com histórias que inventaram para tirar seu dinheiro, para tirar o seu tempo, para tirar o seu recurso, para tirar a sua saúde. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda, pois Deus não culpou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Agora Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo dizendo, 17 e 18, diz assim, Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido afastem-se deles, ponto, não é um pedido, é uma imposição, afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos, glória a Deus, vamos orar, Vamos colocar diante do Senhor esta palavra, colocar diante do Senhor este culto, pedir para que Deus fale ao nosso coração com poder e com grande glória. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos como igreja. E fazemos isso, meu Deus, porque queremos declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Queremos, meu Deus, declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for ao Senhor, que tivesse nos convocado para esta noite ouvir a Tua Palavra, certamente não estaríamos neste lugar. Porque carne e sangue não convencem ninguém de coisa alguma. Muito obrigado pela eleição. Muito obrigado pelo chamado. Muito obrigado pela convocação, Senhor. Nós queremos, antes de receber a Palavra, nos limpar diante de Ti. Te pedir, Deus de amor. Muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. As nossas atitudes, as nossas manias e até mesmo a nossa forma de crer. Por isso, Senhor, prostrados aos teus pés, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos nos esforçados a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de misericórdia, de sobre nós um jugo a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos nesta noite a Tua Palavra, que é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se lavados formos pelo Teu sangue, se tornarão mais alvos do que a neve. Que a Tua bênção encontre cada lar, Pai, em cada vida que me ouve, aonde chegar agora, esta oração, aonde entrar este culto, aonde houver um servo teu te adorando, cultuando o teu nome. Que o Senhor faça uma obra de restauração dentro desta casa, dentro desta família. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, a purificação, a santidade, o manifestar da tua vontade. É aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Neste momento santo da ministração da tua palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento, o teu espírito esteja ministrando a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão repreende Deus de amor todo valente que se levantar contra esta palavra lança o abismo e desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor o domínio e a majestade orando sempre no nome santo e poderoso de Jesus Cristo amém e amém graças a Deus amém, glória a Deus então vamos lá Aperta o cinto aí na sua cadeira, na sua poltrona, no seu sofá, seja lá onde você estiver. Eu quero antes de tudo pedir a você que você prepare um ambiente favorável ao Espírito. Amém? É, que você tenha um lugar, um tempo de cultuar o nome do Senhor. Não banalize um momento tão santo. Este momento é um momento onde todos os homens de Deus... Tanto pregadores como servos do Senhor estão alinhados no mesmo objetivo, cultuar o nome de Jesus Cristo. Que você saiba reverenciar o nome do teu Deus, se colocando num ambiente silencioso, aonde as pessoas, a movimentação não possa roubar a tua atenção, para que em nada, em nada você seja subtraído da palavra que Deus tem para a tua vida. Lembre-se. Jesus Cristo apareceu para Paulo e em uma conversa de 40 segundos mudou completamente a história da sua vida. Em muito menos do que 40 segundos, uma frase pode mudar completamente a história da tua vida. Então, mantenha-se em santidade e adore o nome do Senhor num ambiente propício para isso. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Tanto o apóstolo Pedro, como o apóstolo João, como o apóstolo Paulo... É, neste culto, nós pegamos o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo na mesma data. O apóstolo Pedro nos dizendo que antes existiam falsos profetas e que no futuro existiriam falsos mestres. Apóstolo, qual é a diferença entre um profeta e um mestre? Bom, vamos lá. O profeta, embora você... É, religiosamente tem aprendido na religião que profeta é aquele que adivinha o que vai acontecer no futuro isso não tem nada a ver profetizar significa proferir a palavra de deus então no passado muitos falsos pregadores se levantaram muitos falsos pregadores e no futuro muitos falsos mestres qual é a diferença entre o pregador e o mestre? Mestre é aquele que se coloca para ensinar. Ele não se contenta em proferir a palavra. Ele ensina. E através deste ensino, doutrinas de demônios, diz os apóstolos, conduzem milhares e milhares de pessoas à destruição através da falsidade. Falsidade que o apóstolo Paulo coloca exatamente é, a característica que eu encontrei na psicologia hoje. Vamos dar uma relida aqui? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Recomendo, irmão, que tomem cuidados com aqueles que causam divisões e põe obstáculo. Ou seja, torna difícil. Né? tenta impedir que você entenda exatamente o ensino da igreja. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a si mesmo. Agora, esta palavra é a chave do culto. Mediante palavras suaves e bajulação. Palavras suaves e bajulação. Unanimamente, em todas as pesquisas que eu fiz, na tarde de hoje e na noite de ontem, sobre falsidade, essas duas características se faziam presente. Bajuladores. Bajuladores. A falsidade está diretamente ligada à bajulação e à suavidade. A palavrazinha, sabe... O, aquela que faz bem aos ouvidos. Falar o que você quer ouvir. Não é? Então vamos diretamente no foco. Eu não vou aqui ficar falando de profetas de 5 de de, de antes de Cristo, 10 depois de Cristo. Vamos falar do Hoje das falsas doutrinas de hoje que impedem as pessoas de aprender a verdade que afastam as pessoas do verdadeiro ensino levando as pessoas à destruição tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro falsas doutrinas doutrinas que tornam a igreja um mercado doutrinas que tornam o servo de Deus não mais em filho, mas em cliente cliente o servo de Deus não é mais tratado como ovelha, ele é tratado como cliente. A única preocupação das novas doutrinas dessas igrejas que existem no Brasil é a de vender um produto para as pessoas. Agora, desde o tempo em que eu era palestrante do mundo, em que eu ensinava pessoas a vender, eu já dizia uma coisa, que vai ser sempre uma verdade no mundo de vendas. Só existe um produto, se houver procura deste produto, porque senão ele vai sair do mercado. Então, sempre que me perguntam, apóstolo, e estas igrejas que vendem a bênção? Eles vendem a bênção porque tem muita, muita gente correndo atrás de comprar a bênção. É muito mais fácil é muito mais fácil você estar num lugar lindo, pomposo, maravilhoso aonde você aprenda que se você pegar um dinheiro por menor que ele seja não importa qual seja a sua capacidade importa que você dê e que a tua função é essa suprir, 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 suprir e pega tudo e supre e entrega e faz e acontece e Deus vai multiplicar na tua vida isso eu posso fazer isso é mais fácil fazer. A difícil doutrina é a que nós ouvimos ontem de um grande homem de Deus, que ao ser queimado vivo no ano de 1700, que ao ser queimado por pregar o Evangelho, ele não em nenhum momento lamentou a sua vida, mas enquanto ele era queimado, as suas últimas palavras foram Ele sofreu tanto por mim. É uma diferença gritante... É uma diferença absurda. E algumas pessoas têm falado, apóstolo, por que tantos programas? Por é um programa diário. Porque muitas vezes só eu falar não adianta. Porque fica, irmão, sabe, batendo uma doutrina com outra doutrina. E aí fica todo mundo, ah, porque o apóstolo não gosta desse negócio de dar dinheiro para a igreja. De aí ele fica falando mal. Não, não é o apóstolo. São os apóstolos e não são os apóstolos deste tempo são os apóstolos do tempo de Cristo que estão dizendo aí então o que eu faço no programa Comunhão de Noite eu pego fatos históricos e mostro o que era a igreja quem foram os verdadeiros grandes pregadores, o que eles pregavam como era o povo, quem se convertia como era a nação depois da conversão é mais sabe irmão, é mais ilustrativo porque aí não é o apóstolo Jefferson falando aí é a história é a história mostrando como as coisas são feitas, como o evangelho é pregado. Agora, é pregar o evangelho é uma doação, é um sacrifício, é você abrir mão de muitas coisas. Amém. Eu digo sacrifício, irmão, é, é mais num contexto, porque para mim não é sacrificial. Sacrificial é para quem anda comigo. Sabia? Porque eu quero toda hora estar tá pregando. E eu quero que quem está comigo esteja toda hora pregando também. Agora, se eu acordar seis da manhã e sentar na frente do computador, que hoje é a igreja, e ligar a, 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 a câmera e for até as, as, a meia-noite, eu vou, irmão. Eu vou que vou. É. Agora, você sabe qual é a característica do povo de hoje? Eu vou dizer para você, eu vou interromper um pouquinho aqui o nosso, é, o nosso assunto e vou te dizer, está muito na moda hoje na internet, você já deve ter ouvido falar, as entrevistas de podcast. Eu tenho usado no nosso programa à noite, testemunhos, não é? Aquelas entrevistas, levei o Caio Castro, levei a entrevista do Danilo Gentili, levei uma entrevista... É, não me recordo, eu sei que eu tenho levado muito podcast, mas eu coloco o quê? Cinco minutos, 10 minutos, que é o que cabe. E não é o que eu faço, é o que todo mundo está fazendo. Se você pegar a entrevista do início ao fim, é uma hora e quarenta e cinco, existem entrevistas de três horas na internet. Aí o que as pessoas fazem? Assistem essa, essa entrevista e fatia e corta de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos para poder colocar a parte que ele quer. Então ninguém assiste o todo, as pessoas assistem a parte que lhe cabe. Ou seja, continua sendo o texto fora do contexto. Sabe aquilo que a gente luta tanto? Não vamos pregar versículo fora de todo o contexto. Mas é, é a mania, é a febre de hoje. Eu pego 5 minutos de 3 horas e torno aquilo um fato. A maioria das pessoas não vão ver o que foi dito nas três horas. Elas vão ver aqueles dez minutos e vão julgar a pessoa por aqueles dez minutos. Como, por exemplo, os testemunhos que eu tenho colocado. Aqueles dez minutos são maravilhosos. Agora, se você ouvir as outras duas horas, vai falar, meu Deus, parece que é outra pessoa. Porque a hora que abre a boca para falar de Jesus, parece que né, incorpora a santidade. Mas a hora que o assunto é outro... A própria feição da pessoa muda. Aí você fala, mas será que é a mesma pessoa? E é assim que é. Então, você vai ver nas características daquilo que é falso, da característica daquilo que é falso, é essa composição. Essa composição. Então, eu estava dizendo que é muito mais fácil você ir para a igreja e você aprender, olha, compra. Compra a tua bênção porque doutrinar você a mudar de vida, a ter uma vida santa a ter um lar santo a educar os teus filhos, a tratar bem a tua esposa a ser um bom homem é muito mais difícil e leva muito mais tempo é muito mais rápido eu pegar aqui a minha carteira e entregar lá o dinheiro que eu tenho e esperar o milagre acontecer todo mundo quer que seja assim todo mundo quer que seja assim mas só que não é assim nunca foi assim e não é assim que será Deus prometeu para Abraão, eu estava agora acompanhando o culto do meu irmão apóstolo Júnior Sago. Não é? Todo domingo antes de entrar aqui eu estou dando uma olhadinha no culto dele. E ele estava falando exatamente sobre os ciclos. Deus prometeu para Abraão o que faria dele uma grande nação. E como é que Deus fez isso? Do dia para a noite? Não. Não foi do dia para a noite. Foi como? Fazendo Abraão se deitar com a sua própria esposa. Uma regra. Regra. O verdadeiro tem regra. O verdadeiro não é por acaso. O verdadeiro tem regra. É mais caro. O verdadeiro custa mais caro. Demora mais. Ele tentou o falsinho. Sabia? Abraão tentou o falsinho. Isso o apóstolo Júnior não falou, não. Eu estou colocando em cima aqui. Não vou, né? Depois ele vai assistir e vai falar: Não, eu não falei aquilo. Não, eu estou só falando do, do, do Abraão, irmão. Abraão tentou com agar. Vamos aqui fazer um falsinho, já que o original tá difícil de sair. O original era com Sara, mas com Sara tava difícil. Então vamos no falsinho que é mais fácil. Ah, o original é estéreo, então eu vou no genérico, porque no genérico vai acontecer. Porque Deus não pode fazer com o original, Deus pode fazer com o falsinho. Deus é pobre, Deus é miserável. Deus não pode me ajudar a ter o original, eu, eu tenho que ter o falsinho mesmo. É o que eu mereço, vem cá, vamos deitar e vamos fazer um filho. Tudo aos olhos de Abraão era perfeito, extremamente fácil, tá vendo? Aconteceu aconteceu, eu fiz do meu jeito e deu certo, porque do jeito de Deus não estava dando certo, Deus queria com Sara, mas com Sara não dava, o que que eu fiz, eu dei o meu jeito, fui lá e fiz com Agar, e então Deus se afasta da vida de Abraão, 13 anos, até que o menino se tornasse independente, com 13 anos em Israel, e então em uma discussão entre Sara e Abraão, Deus aparece quando Sara diz para ele, manda embora esta mulher e o seu filho, porque eles ficam me atacando. E Abraão fala, não posso, porque é minha esposa, porque é meu filho. E Deus então aparece depois de 13 anos, dizendo para Abraão, vai mandar embora sim. Porque é falso. Porque não é o verdadeiro. Porque este é o filho da escrava e o que eu tenho para você é o filho da livre. Vai mandar embora e vai mandar agora. Mas Senhor, é o meu a Paula falou que travou pra mim tá normal por favor me dê um feedback vou aguardar um feedback de vocês normal né é, então amém o que Deus tinha para Abraão era o filho da livre e não era o filho da escrava. Não era o filho da escrava. Mas o falso é sempre mais fácil, meu irmão. O falso é o caminho curto, é o atalho. É o atalho. Amém? Então o falso, ele fala suave. Fazer o oh, de Deus, é a mesma história. É a mesma suavidade da serpente falando com Eva. Não, não é que Deus é que Deus não quer que você saiba o que Ele quer, Bobona. É a suavidade, é, é, é sabe é o falso companheirismo. Aí Deus manda embora tanto o filho falso quanto a esposa falsa para tirar o velho para abrir espaço para o novo, para o novo, para o verdadeiro. Vai pagar o preço sim, Abraão. Sabe por quê? Porque você é homem de verdade. Você não é homem de mentira e homem de verdade não pode ter vida de mentira homem de verdade não pode andar em falsidade então você vai colocar os dois para fora eu vou cuidar dos dois vou fazer do teu filho uma grande nação vou enriquecer, vou cuidar da, de agar mas esta não é a história que eu tenho para você essa história é mentirosa manda embora para que você viva a minha verdade porque quando eu te disse que faria é porque eu faria Deus não é homem para que minta nem filho do homem para voltar atrás daquilo que um dia ele te prometeu, meu irmão tira o falso da tua vida ai, apóstolo, mas é tanta falsidade do meu lado o falso não aparece no chão o falso não aparece no banheiro tá, deu dor de barriga, vai no banheiro, abre a porta tem um falso sentado lá não, é você que escolhe é você que traz o falsinho para dentro de casa é você que aceita o falso porque é mais barato porque o falso fala o que você quer ouvir porque o falso apoia as suas loucuras então é muito mais fácil andar com o falso do que com o verdadeiro que quando vê que você vai tropeçar, fala, opa, por aí não aí você não gosta então você vai enchendo a tua vida de falsinhos aí depois você olha e fala para Deus nossa senhor, quanta gente falsa do meu lado ué, mas quem é que colocou esse povo aí? Você não sabia que era falso. Ou você acreditou que isso aí era um anjinho mesmo. Só fala, fala amém para tudo que você faz. Acha lindo tudo que você faz. Ô, irmão, ninguém acha tudo lindo que você faz. Ninguém pode concordar com tudo que você faz. Isso é falsidade. Sabe quando você é cliente, você entra numa empresa, todo mundo estende o tapete vermelho. Ninguém quer te perder. O cliente tem sempre razão. E dentro dessas novas doutrinas, falsas doutrinas, o servo sempre tem razão. Como que o servo tem sempre razão, meu irmão? Então Deus não é mais Deus, Deus não é Senhor, o servo virou Senhor agora. Está tudo desorganizado. A minha vida é uma falsidade, porque se eu tenho que comprar a bênção, para que, que eu vou ser santo? Para quê? Ah, não. Não. A minha mãe sempre disse e me ensinou, escolha bem as tuas amizades. Escolha bem as suas amizades. Cuidado com quem você traz para dentro da tua casa, porque casa é lugar sagrado. Dentro da tua casa tem as coisas da sua família, dentro da sua casa tem a tua irmã, dentro da sua casa tem a tua mãe, dentro da sua casa tem os teus bens. Cuidado para quem você traz para dentro da sua casa, porque você não sabe quem é. Ah, mas é tão legal mas, 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 mas irmão, é claro que o falso é legal Se o falso é chato, como é que vai se envolver com você?
1: Hein? O
0: verdadeiro, irmão Eu vou te falar, sabe, sabe o que é verdadeiro? Verdadeiro é aquilo que dura Porque a falsidade não dura muito tempo Eu vou te relatar aqui os cinco tópicos de todo domingo E você vai ver por que que não dura porque o que é verdadeiro espera o tempo, não tem pressa. Sabe, não tenho pressa, é, é o tempo de Deus. Eu ando com a Paula, a Paula tem o tempo dela. Eu ando com a Silmara, a Silmara tem o tempo dela. Eu ando com o Eduardo, o Eduardo tem o tempo dele. A Adriana tem o tempo dela, a Nina tem o tempo dela. A Rose tem o tempo dela, a Luciana tem o tempo dela. Não adianta querer sair correndo e nenhum deles faz isso. Ninguém tenta abraçar o mundo porque nós temos todo o tempo do mundo. Porque nós estamos juntos para a eternidade. A gente não precisa fazer tudo hoje. Mas o falso não. O falso quer mostrar serviço, ele quer agora, ele quer crescer agora, ele quer aparecer agora. Porque ele sabe que o tempo é curto, curto já já a máscara cai. E aí ele vai ter que ir para outro emprego, para outra amizade, para outra igreja, para outro, outros e outros e outros. Mas como eu disse lá no começo, só existe falso porque tem quem compre. Só existe falsa doutrina porque tem muita gente que compra. É cada pessoa que você vê falando que é crente, irmão, que te dá até um negócio aqui dentro. Estou falando bobagem ou não? O camarada faz da vida dele o que ele bem entende. É o um vídeo de humor que a gente viu lá no, no programa, acho que ontem, do Jonathan Nehmer. Ah, o, o Deus me, me deu um sonho para eu ir ministrar, pregar na Disney. Tá bem, você já ganhou a sua casa? Você já ganhou a sua rua? Você já ganhou a tua escola? O que você fez esse fim de semana? Ah, esse fim de semana fui churrasco com os amigos e joguei videogame. Pois é, enquanto você estava no churrasco com os amigos, tinha gente pregando, tinha gente em hospital, tinha gente fazendo visita, tinha gente fazendo de tudo para obra. E você agora recebeu um envio de Deus, né? Você está falando que Deus falou com você para você ir para a Disney pregar na Disney, sendo que nem a tua casa você ganhou. Qual é o fruto, irmão? Qual é o teu fruto? Qual é o teu trabalho? Tudo tem um tempo eu preciso ter tempo, quando Deus me mostrou cada um dos meus filhos que estão andando comigo eu sabia que cada um deles tinha um tempo não era para ontem era no tempo de cada um agora eu colho os frutos óbvio, agora ah, agora todo mundo vê cada um deles pregando né? vê o Eduardo hoje de manhã ministrando e chega assim com uma mensagem para mim nossa, mas que Ué, agora todo mundo fala mas onde é, que, onde é que você estava na hora que eu fui buscar o Du e falei, vem andar comigo? Onde é que você estava a hora que o Du me encheu a paciência e eu fiquei, calma, tá no tempo dele? Porque família é isso, irmão, tem um tempo. Tudo na vida tem um tempo, agora se é verdadeiro, é tempo. É tempo. E a minha prima tá aqui agora. Eu tô vendo aqui, Silvana, seja bem-vinda. A Sil postou alguma coisa disso no, no, no Facebook dela hoje sobre amizades falsas. Eu fiz um perfil novo lá para poder divulgar as coisas e ela me adicionou. E eu vi um rosinha lá, Sil, que você postou, que eu vi, que falava exatamente sobre essas amizades falsas bajuladoras. O falso não cai, irmão. Eu não tô aqui, ó, pregando, vai cair um falso no meu colo.
1: O falso é convidado, sou eu que boto ele para dentro de casa. Amém? Então, tudo o que aconteceu com o apóstolo Pedro e com o apóstolo Paulo
0: era fruto. Fruto da ganância das pessoas. De querer ter aquilo que não pode ter. Vocês viram o que eu postei no grupo da igreja um pouquinho antes do culto? Todos nós temos um falsinho em casa. Temos ou não temos? A gente tem um tênis falsinho. A gente tem um fone falsinho. Né? A gente tem uma televisão falsinha, um computador falsinho, um mouse. É, ou então, como a Rose gosta de falar, genérico. Né? Uma TV a cabo, genérica, vamos dizer assim, um gato na luz, um gato na água, uma camisa falsinha. Aí o problema não é esse, o problema é quando eu tenho na minha vida um amor falsinho, por exemplo. Porque o amor, o amor verdadeiro, ele, ele, ele demanda tempo. Para se construir uma família, demanda tempo. Não é de hoje para amanhã. Não adianta eu conhecer hoje e querer casar amanhã. Não adianta. É tempo. Verdadeiro dura. Está desesperado para casar por quê? Porque você sabe que é falso.
1: Você quer amarrar. Sabe que é falso e quer amarrar. Só que você está perdido se você fizer isso. Tudo que é falso, eu sei que vai acabar logo, então eu quero amarrar. Aí ah, eu vou e pego logo. Ah, é o meu desejo. Calma. É teu? Então namora dois anos. Faz noivado. Casa. Faz as coisas como tem que ser. Por que, que vai ficar pulando etapas? Não, estou falando
0: para você que tem 50 anos. Você já sabe o que você quer da tua vida. Estou falando para você que está construindo a tua vida. Não, o camarada tem 50 anos, 60 anos, vai namorar dois, vai noivar. A hora que casar, já está na hora de ir, né? Aí, aí irmão, aí você né? Espera aí. Vamos entender os tempos também, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Não é isso que a Bíblia, que a palavra diz? É isso que a palavra diz. Agora, calma, por que tanta pressa? É porque
1: você sabe que não é esse. Esses amorzinhos falsos, é perigoso, irmão, É perigoso. Esse emprego falso é perigoso. Esse emprego falso aí só para falar para os outros que você está fazendo alguma coisa é perigoso. Cuidado. Cuidado com a igreja falsa. Cuidado com a igreja na porta escancarada. Do tudo pode. Do tudo é normal. cuidado, cuidado com a igreja
0: que todo mundo só te abraça e fala, ai que bom, ai que bênção, ai que linda, não, tudo bem, não tem problema, cuidado irmão, você acha que se você aparecesse diante de Deus agora, o que Deus ia falar para você, nossa que bênção, que lindo tudo que você está fazendo, então a igreja que você está até tá errada, se Deus não ia te falar isso e a igreja tem falado, a igreja tem que ser a voz de Deus, alguma coisa está errada na tua vida. Não é que você vai para a igreja só para tomar pancada, mas tem que tomar pancada. Se Deus corrija quem ama, então Deus não te ama. Porque nessas igrejas aí, ninguém está corrigindo ninguém. Ah, o camarada, que não é, não é só dizimista, mas ele tem o carnê, ele faz o desafio, ele faz a fogueira, ele dá duas coisas para festa. Ô, oh, esse daí, irmão, é santo esse não faz nada de errado e se faz ninguém ver e ai de quem falar, ai de quem falar, eu vim de um ministério que era assim, tinha lá o um irmãozinho que estava na igreja há 20 anos, eu não estou brincando, há 20 anos, ele era presbítero, humildezinho, trabalhador, fiel da obra, fiel irmão, mas fiel da obra, 20 anos, prega e está todo dia na igreja e a vida dele é a obra e ele está lá, sabe qual é o sonho dele? ser pastor aí sabe o que acontecia? invariavelmente um artista se convertia em seis meses o artista que tinha se convertido virava pastor e o irmãozinho que estava 20 anos na igreja 20 anos servindo na maior fidelidade sabe o que ele era? nada o dono da igreja lá que se que, que né que é o CEO da, da, da empresa não sabe nem o nome dele e o pior o pior é que esse esse irmãozinho que eu conheci muitos aliás não um só chama esse CEO de pai chama de pai não sabe nem o nome dele não sabe nem o nome se passar na rua nem sabe que é mas ele está lá dando tudo que ele tem inclusive o tempo dele da família porque ele vive a obra. Ah, mas quando aparecia um rico...
1: Esse, em um ano, era bispo. E o humildezinho lá... Olha, tem mais coisa que eu podia falar aqui, mas para não gerar protesto, processo, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto.
0: Mas é uma graça... E o que é pior... O, 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 o que é pior é que quando o camarada vê lá, né? Eu, eu, eu vou eu vou citar um nome aqui. Não, eu não vou citar um nome. Não, eu não, eu não vou, eu, eu não posso. Eu queria citar, mas eu não vou citar. Mas tem um pagodeiro aí, né? Que tinha um, uma banda de, de pagode na aí, entendeu? É, que que era pastor da igreja e da pastor não, nem crente era, irmão. Nem crente era. Fora o outro lá que enchia a mulher de bu, de bolacha. Que foi preso por espancar a mulher, que também era artista. Tudo lá dentro desse, desse, desse lugar aí. Mas o povo adorava quando os artistas iam pregar. Tem uma outra igreja dessas grandona aí, é, Oval de Fogo, Oval de Lava, entenda como você quiser. Que tudo quanto é, é surfista famoso antigo, skatista famoso antigo, vira pastor, do nada, todos eles têm chamado todos. Tem um que andava comigo, que era meu amigo de andar de skate, o Tarobinha. Virou pastor. Não, tô estou falando nada sobre a santidade dele. Eu só acho estranho que artista e ex-atleta de nome vira pastor tão rápido assim. Mas o povo gosta. Sabe o que eles falam? Oh, vamos lá na igreja que o Tarobinha está pregando. Muito legal. Estratégia. Enche de gente. para ver o quê? Deus ou o
1: artista? Ou... Oh! Deus ou é o artista? Quem é que está brilhando nessa igreja? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma voz que clama no deserto, mas é uma voz que não vai se
0: calar. Eu vou pregar. E graças a Deus, eu vou mandar aqui o, o meu. O, o, vou pedir autorização para vocês. Mas esse mês, essa semana, esse mês não, essa semana, nós chegamos a 18 estados dos Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, eu, eu não tenho mais a lista deles todos aqui, mas o programa de amanhã. Eu vou dar o nome de todos os estados, os 18 estados americanos que têm, que têm chegado à nossa administração. Thank you very much. Muito, muito obrigado mesmo. A todo o povo que deve ser brasileiro que está ouvindo, por isso eu não preciso falar inglês. Porque se você está ouvindo os cultos, é porque você fala a língua portuguesa. Muito obrigado. Mas se precisar falar inglês, a gente também fala. A gente leva o evangelho também, não tem problema nenhum. Mas muito obrigado. Muito obrigado aumentamos em quatro vezes o número de ouvintes do culto na Rússia na Rússia, irmão meu irmão, você que está aí na Rússia, me ouvindo, você não sabe o quão valente você é o quanto a tua fé, a tua existência enche o meu coração de alegria porque servir a Deus no Brasil é uma coisa, servir aí é outra na Irlanda nós chegamos, em Portugal nós estamos, na Alemanha nós chegamos, graças a Deus e aqui no Brasil crescendo absurdamente a Amazônia, é, e Minas, Rio de Janeiro, eu não vou aqui ficar falando, mas praticamente o Brasil inteiro. Deus tem nos levado. É uma voz que clama no deserto. É sim, é muito pouco. É sim, mas aonde chegar a minha voz, eu tenho que abrir os teus olhos. Para com isso que está feio. Para com isso não acha que você está servindo a Deus quando você ouve sirva a Deus com os teus bens não, sirva a Deus com os teus bens não, sirva a Deus com a tua santidade com o teu amor e com a tua
1: devoção falsos hipócritas, ladrões quando Jesus voltar quando Jesus voltar não vai
0: ser com um chicotinho de madeira, não, que ele vai destruir tudo isso, como ele fez quando ele esteve entre nós. É uma pena que eu não vou estar aqui para ver, mas como eu queria ver, como eu gostaria de ver. Uma igreja que se intitula cristã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma igreja que se intitula cristã levanta
1: no, no, na cidade de São Paulo o templo de Salomão. Então, tudo bem, irmão. É, é a mesma
0: coisa, para você ter uma ideia. É a mesma coisa, a mesma coisa de nós da NPV. Somos protestantes, não é? Evangélicos. Temos a nossa forma de pensar. Eu vou aqui no litoral onde eu moro, vou edificar uma igreja chamada Igreja Nossa Senhora de Fátima. É a mesma coisa. Só que está tudo bem. Por quê? Porque eu prego o cristianismo como se fosse judaísmo. E agora você liga lá na televisão, porque eles têm até televisão. E das maiores. E os cultos lá dentro já não são mais cristãos. Eles mesmos intitulam cultos ecumênicos, ou seja, para todo mundo. E você está esperando o quê? Para cair as escamas dos seus olhos? Não, cada um faz a sua vida o que quiser. Os irmãos judeus são bênção, os católicos são amados, não tem problema nenhum com ninguém. Cada um na sua fé sendo respeitado. Agora, quem é você, meu irmão? Você
1: vai para a televisão pregar que você é cristão e levanta o templo de Salomão? Tá erra... Alguma coisa está errada aí. Você está brincando com a minha inteligência. O que é pior é... São milhares e milhares de servos de Deus... De um monte de igreja... Que vai para lá. E que não é só que vai para lá. Vai para lá e deixa caminhões de dinheiro. Porque
0: quando o helicóptero sobe, irmão... Quase que nem sobe, viu? Quase que nem sobe. Põe as
1: imagens do YouTube aí que você vai ver. Ah, por favor... Se é para falar de falsidade, então vamos falar de falsidade. O apóstolo Pedro já adiantou.
0: Virão falsos mestres com falsas doutrinas. Falando, sabe, gostosinho no teu ouvido. O que é de verdade é para sempre, irmão. Quando eu tenho que rasgar com a minha filha, eu rasgo. Tem medo que ela vai
1: pegar as coisas dela e vai embora. Sabe por quê? Porque amor é de verdade. O que é isso? Quer dizer que se eu tiver um problema com a Elvira,
0: eu ando que a Elvira, faz o quê? É... Quanto tempo a Elvira faz que a gente anda junto? Uns quase 15 anos, acho.
1: E se eu ver a Elvira fazendo alguma coisa errada, eu não posso falar para ela, que ela fala, ah, então não quero mais falar com você. Então são 15 anos de mentira.
0: E a nossa relação nunca foi assim, porque senão não teria durado 15 anos.
1: Então eu estou aqui hoje, irmão, no nome do meu Deus, do no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, para abrir os teus olhos. Os
0: falsos estão roubando a tua fé e muitos que acham que estão salvos não estão. Leia lá ou assiste o culto do bispo Eduardo de manhã ou dá uma lida, que é bem curtinho, o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, e você vai ver o apóstolo Pedro dizendo que muitas pessoas acham que são salvas. Eu, eu vira, fala 15 para não, não denunciar nossa idade, tá? Não é, não, não é 20, não, gente, é 15. Tô brincando. Depois dessa introdução tranquila, depois desta leve introdução, você tá entendendo por que, que eu não preguei as oito, né, irmão? É por isso, não é? Quando eu vi o teor do segundo capítulo do, 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 da Carta de Pedro, e isso eu vira 10 está fantástico. <risos> Quando eu vi o teor, do, do, o conteúdo do segundo capítulo de 2 Pedro, eu falei, não posso pregar. Não às 8 da manhã. Não às 8. Então, com essa sucinta, tranquila, pacífica, introdução ao culto, agora eu vou começar a pregar. Amém? Então vamos lá. Ai, vamos tirar Jesus da tela aqui. E vamos lá. Como é que eu conheço um falso?
1: Você vai perceber, em primeiro lugar, não sei se está dando para você ler aí. Só um minuto. A primeira coisa que acende o alerta de que a pessoa é falsa,
0: ela tem atitudes diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, se o irmãozinho tem um poder aquisitivo maior, hum, ele é um doce. Se a pessoa tem um poder aquisitivo igual ao dela, ela é normal. Se a pessoa tem um poder aquisitivo inferior ao dela, essa pessoa não é nada para ela. Se essa pessoa... Você fala para ela assim... Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Eu fui pregar em Minas Gerais... Num evento que era para o pastor Marcos Feliciano ministrar. E aconteceu um problema político... Ele não pôde ir... E faltavam muito poucas horas para o culto... Nenhum pastor estava disponível... A assessoria que na época era de um deputado... Que eu não quero falar o nome... Né? tinha o meu telefone e falou oh, tem um cara que esse com certeza você fala qualquer coisa ele faz e acabaram ligando pra mim e mesmo sem ter nome nenhum eu fui eu cheguei lá, era um desses dessas, é, cultos de avivamento que eles gostam de fazer mas que tinham milhares de pessoas mas era muita gente irmão, que você não faz ideia quando anunciaram o apóstolo Jefferson que não era apóstolo, era bispo quando anunciaram o bispo Jefferson para fazer a administração e deram o motivo que o Marcos Feliciano não poderia estar quando souberam que o político não estaria, mas mais da metade foi embora. Mais da metade. Irmão, era uma coisa linda de se ver. De repente ficou um clarão. Olha, tinha umas 20 mil, 15 mil pessoas. Não ficou 10. Ah, mas não ficou 10.
1: Aquelas pessoas estavam ali para quê? Para o culto ou pelo homem? Para mim tanto faz, irmão. Eu já preguei, eu, eu, eu já
0: eu conto para quem anda comigo que quando eu chegar no céu vai ter tanta cadeira para mim sentar porque o que eu já converti de cadeiras não está escrito. Quando eu comecei a pregar, eu pregava para a igreja vazia e eu olhava para as cadeiras e eu falava, você tem que se arrepender. E eu lembro que era em frente a um ponto de ônibus e o povo olhava para dentro e falava assim rapaz esse cara tá vendo espírito mas eu tava pregando para cadeira e eu falava você precisa se arrepender e eu tenho certeza que muita cadeira ali se arrependeu eu posso pregar para cadeira vazia porque eu faço para Deus eu faço para Deus irmão como posso pregar para milhares eu não me não me importo com isso eu me importo com as vidas o que que essas pessoas estão aprendendo
1: o quê Buscando no homem misericórdia, misericórdia. Então uma característica do falso é essa. Você
0: fala para ela assim: olha, vamos, vamos para a igreja hoje? Não, Então, não, vamos para uma festa hoje. Ah, não sei. Quem vai? Aí tem um. Imagina que você tem um conhecido que é o Bambambam Bam Bam do meio. Ah,
1: vai eu, tal e o fulano. Ah, fulano vai, então eu vou. Você entende? É uma característica do falso.
0: Ele não tem uma conduta. Ele não tem uma, uma linha de conduta. Ele não é ele. Por exemplo, é... cadê a Rose? Tá aí a Rose? A Rose tem uma linha de conduta. Não importa quem esteja com a Rose, vai dar risada. Não importa se é, é a filha dela, se é o filho do vizinho, se é o apóstolo, se é a Raquelzinha, se é o, 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 alguém na rua que ela encontrou na feira, passou pela Rose, vai dar risada. Porque ela não força uma situação, eu falo isso sempre. A Rose não força uma situação, ela é engraçada, mas ela não é engraçada porque ela quer, ela é. Agora você conhece gente que quer ser engraçado e não é. Ou não? Você percebe que é forçado? Falso é assim. Ele tem uma atitude diferente para cada tipo de pessoa. Judas era assim. Judas era assim. Judas tinha várias caras. Várias formas de proceder. Cuidado, irmão. Cuidado não só com os falsos mas também enquanto eu estiver ministrando, até como exortação,
1: porque o culto precisa de exortação, se você não encontra essa característica em você... Amém? Então, em primeiro lugar, abra os teus olhos. O falso
0: ele tem atitudes diferentes para pessoas diferentes.
1: Em segundo lugar, os falsos evitam a todo custo
0: o confronto. Ah, mas não briga. Não discute. É o famoso em cima do muro. Mas não dá, irmão. Ele não pode correr o risco. Porque ele é político. Porque ele não pode perder a tua, a tua confiança. Você entendeu? Não é uma questão de amor e fidelidade. E também não é uma questão de você ter, é, por exemplo, existe aquilo que a gente sabe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus fala, a gente obedece. Ponto final. A autoridade fala, a gente obedece. Ponto final. Mas no dia a dia, eu estou dizendo, no dia a dia, sabe, é, 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 é o camarada que ele quer alguma coisa de você que ele não não passa pela cabeça dele perder a tua amizade. Então ele não vai entrar em confronto. Ele nunca vai te contradizer. E se por acaso acontecer alguma discussão, se acontecer alguma discussão, mas de forma muito rápida ele vai falar
1: é verdade, você tem razão, me desculpa. Volto a dizer, é claro que essa
0: atitude ela é, é sábia quando você está lidando com a tua autoridade. Mas quando eu estou dizendo no dia a dia, amizade, amor... Sabe? Relação marido-mulher, namorado, amigo com amigo.
1: O falso, não, não, ele não choca nunca. Sabe aquele que você fala assim, onde vamos hoje? Ah, você que sabe. Como você que sabe? Você não tem vontade? Vamos no cinema, assistir o...